0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast, waarin de zoektocht naar de relatie tussen geld en geluk centraal staat. Wat kunnen wij leren van mensen met veel of juist weinig geld? Wat zeggen experts over de relatie tussen geld en geluk? Welke tips en trucs zijn er om veel geld te verdienen? En belangrijker, maakt dat geld nou echt gelukkig? Ik ben Emma Hafkamp, gz psycholoog coach en yogatherapeut, en oprichter van Praktijk Lux. Ik help ondernemers, CEO's en managers die ondanks hun financiële vrijheid zich mentaal niet vrij voelen. Worstelingen met eenzaamheid aan de top, een gevoel van leegte, moeite met de balans tussen werk en privé of een gebrek aan zingeving kunnen het leven zwaar laten voelen. Dat kan anders. Het leiden van een lichter en daarmee gelukkiger leven ligt binnen jouw handbereik. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Je luistert naar de vierde aflevering van de Geld en Geluk podcast. In deze aflevering wordt de relatie tussen geld en geluk onderzocht in de wereld van de kunst. Aan woord komt Mariette Dulle, al zes jaar lang directeur van Museum Kranenburg in Bergen. Een vrouw die, zoals zij zelf zegt, geobsedeerd is door geld. Geld ziet als een voorwaarde voor geluk en vooral ook een voorwaarde voor bestaanszekerheid. Mariette vertelt op haar eigen unieke manier over de rol van creativiteit in haar leven en in het ervaren van geluk. Zij geeft haar visie op hoe een thema geld en geluk terug te zien is in de kunst en welke maatschappelijke rol dit heeft. Hoe zou een tentoonstelling over geld en geluk er volgens Mariette uitzien? Je hoort het allemaal in deze aflevering. Goed, gaan we beginnen. In het prachtige Museum Kranenburg zitten we nu. Uh, welkom in de podcast Geld en Geluk. Zou jij je allereerst kunnen voorstellen
1: wie je bent en wat je doet? Ik ben Mariette Dulle en ik ben op dit moment directeur van Museum Kranenburg in Bergen.
2: Mm -hmm.
0: Ja, dus jouw eerste antwoord op wie je bent is dat je directeur
1: bent. Uh, vervul jij nog meer rollen?
0: In het leven? Ja,
1: natuurlijk. Meer... Ja. Uh, ik vervul nog meer rollen in het leven. We zitten nu in het museum, dus dan ja. kom meteen natuurlijk hè, directeur. En zelfs het woordje directeur kun je ook weer uitsplitsen in heel veel verschillende functies, want mm. op Kranenburg ben ik dan als directeur ook de fondsenwerver, de troubleshooter, de vertrouwenspersoon, de conflicthanteerder. Nou, noem het allemaal mm. maar op. En daarbuiten ben ik natuurlijk ook een, een zus, een tante, een vriendin, een buurvrouw. Allemaal van dat soort woorden die gaan over hoe verhoud je je tot je omgeving ja. op een sociale manier.
0: Ja, en zijn er nou bepaalde rollen die echt waar jij meer bij voelt van ja, dat ben ik echt? En welke rollen
1: zijn dat? Uh, ik vind elke rol altijd weer leuk, grappig en verrassend. Mm -hmm. uh, en dan na verloop van tijd zijn er ook rollen waarvan ik denk, uh, waarom wilde ik dit? Mm. En uh, dat zit hem denk ik meer trouwens echt in mijn werk dan in mijn privé. Uh, want als ik jouw vraag overdenk, dan komt eigenlijk in mij op wat ik net in het gesprek ook zei, een conflicthanteerder. Mm -hmm. Nou, uh, dat is niet mijn favoriete rol. Nee? Nee. nee. <laughs> Weet je ook hoe dat komt? Ja, dat vind ik verschrikkelijk. En uh, je hebt natuurlijk... Als je werkt bij, bij een groot bedrijf als een museum... Heb je op allerlei vlakken en momenten soms uh, verschillen van inzicht. Mm. En dat kan zijn met uh, nou, het allermakkelijkste... Met een kunstenaar die zegt... Ja, ik wil echt meer honorarium voor wat ik uh, bij jou ga laten zien. Ja. Terwijl ik denk... Uh, ja, dat heb ik niet. Dus hoe ga ik dit oplossen? Mm -hmm. Daar kan je soms in, uh, in ja, ingewikkelde discussies terechtkomen. Ja. Je kan je ook voorstellen dat op dit moment... het ...moment dat wij dit gesprek hebben, is het december 2021... ...en zitten we nog middenin heel veel coronamaatregelen. Mm -hmm. En Kranenburg is uh, niet anders dan andere plekken. Dus ook bij ons heb je soms... Ja, hoe noem je dat? Polariserende gesprekken. Ja. En dan blijk ik degene te zijn die daar iets mee moet. Ja, ja heb ja. ik weer. Dat vind ik niet <laughs> per se
0: leuk. En welke kanten vind je wel
1: leuk aan het directeur zijn? Of welke rollen daarin? Nou, de rollen die het allerleukste zijn is uh, het, het aan het begin staan van het maken van iets nieuws. Hmm. Dat vind ik heel erg leuk. Dus aan het begin van het denken over een onderwerp waar ik een tentoonstelling over wil maken. Hè, bij Kranenburg maak ik ook veel tentoonstellingen waarin ik kijk naar uh, ja, grote actuele onderwerpen. Mm -hmm. Die ik dan heel graag vanuit het perspectief van de kunst wil laten zien. Mm -hmm. En ja, dat is natuurlijk een heel leuk onderzoek. Omdat je ja, aan de ene kant een beetje nadenkt over zo'n groot onderwerp. Hoe zit dat nou? Uh, wat vinden we daar allemaal van? Uh, ja, wat is daar hè, maatschappelijke relevantie van? Ja. En aan de andere kant duik je in die kunstwereld. En kijk je en denk je, ja, wie hoort daar dan eigenlijk bij? Mm -hmm. En dan is er in mijn werk wat dat betreft eigenlijk nog een tweede moment. Wat ik heel erg leuk vind. En dat is het moment dat het allemaal af is. Mm -hmm. En waarop ik dan uh, mensen ook... Rondleid door de tentoonstellingen en met hun van gedachtenwissel over wat we zien. En wat, wat vind je daar zo leuk? Uh, de uitwisseling van verschillende gedachten vind ik enorm uh, enthousiasmerend. Mm -hmm. Ik vind over het algemeen dat ik daar het, het beste in weet. Ook ja. zeker in alles gelijk heb. <laughs> maar hoe leuk is het dat hè, wat je bedacht hebt soms door iemand heel anders wordt begrepen en die verrijkt daarmee ook? Uh, de inhoud van dat wat je wil brengen. En het is natuurlijk heel leuk om uh, heel veel mensen enthousiast te maken over mm. wat er te zien is. Ja. En daar word ik ook wel enthousiast van. Dus ik krijg daar heel veel energie van.
0: Ja, ja mooi. Ja.
1: Zou je wat kunnen
0: vertellen over um, de weg naar het worden van een directeur van een museum toe? Hoe, hoe,
1: hoe, ja, hoe ben je op die plek gekomen? Uh, ja de, weg, uh, dat is, ja, de weg die je aflegt door het leven mm -hmm. is nooit lineair. Ik heb nooit bedacht, ja, ik wil museumdirecteur mm -hmm. worden. Uh, nee, dat heb ik zelfs echt helemaal nooit bedacht. Waren uh, er wel andere dingen die je als kind zei en dacht van... Hey, ja, dat nou, als kind, uh, toen, ik, toen ik kind was, had ik uh, vrij simpele ideeën over wat ik wilde worden. Namelijk, wat wilde ik worden? Juf, mm -hmm. hè? Dus ik zat in de klas en ik had een juf. Nou, ik wilde juf worden. Uh, en dat was het wel. Dus om nou te zeggen dat ik veel fantasie had. Nee. <laughs> uh, en toch ben ik uiteindelijk in een domein terechtgekomen. Dat gaat over creativiteit, inspiratie ja. en fantasie. Ja. Maar nogmaals, uh, op mijn basisschoolleeftijd uh, kwam ik echt niet verder dan juf. En... Um, ik ben op een gegeven moment kunstgeschiedenis gaan studeren. En dat is ook een, relatief, uh, toev een relatieve toevalligheid geweest. Mm -hmm. uh, omdat ik niet helemaal wist wat ik zou gaan studeren. En uh, vrienden van mijn ouders zeiden, nou, misschien is dit leuk voor haar. En ik ben dat dus gaan doen. Ja. <laughs> maar dat bleek eigenlijk, uh, dus zonder vooropgezet doel, uh, toch een schot in de roos te zijn. Want ik vond het mm -hmm. heel erg leuk. Mm -hmm. En het bleek een plek te zijn waarin ik mijzelf als persoon ook heel erg kon ontwikkelen. Ja. Juist omdat... dat wat je van de kunst vindt en weet... ligt niet altijd vast.
2: Mm.
1: Ja, aan de ene kant heb je de kunstgeschiedenis. Maar heel veel van kunstgeschiedenis... hangt ook samen met... interpretatie... Mm
2: -hmm.
1: uh, observatie, meningsvorming... en opinie. En die kant ligt mij heel erg. En dat uh, past heel erg bij... de plekken die ik, uh, waar ik... in terecht kwam... Uh, in de kunstwereld. Mm -hmm. Ik heb op allerlei plekken gewerkt. En ook op zekere momenten gedacht: ik wil weer eens wat anders. Mm -hmm. En keek dan altijd rond: van ja, wat is er voor mij? Waar kan ik op reageren? Waar kan ik op solliciteren? Ja. En, Want hoe, hoe pak je zoiets aan? Je merkt dan op een gegeven moment: dus hey, het is tijd voor wat
0: anders. Ja. Is dat dan omdat het. Uh, dat de huidige baan niet meer uitdagend genoeg is of niet meer nieuw genoeg is? Of wat zorgt ervoor dat je je vizier open gaat
1: zetten voor andere opties? Nou, in alle gevallen, iedere keer als ik wisselde, ging daaraan vooraf een periode van verveling. Mm -hmm. uh, behalve bij Kranenburg, want dit ga ik ook uitknippen. Daar heb ik me nooit verveeld. <laughs> Nee, uh, ja, ging daaraan vooraf een moment, uh, in bijna alle gevallen waarin ik wisselde, ging daaraan vooraf een moment waarop ik dacht, hé, hey, uh, ik ben niet meer degene die de dingen mogelijk maakt, maar ik ben degene die de dingen tegenhoudt. Mm. Ik ben degene die zegt, heb ik al gedaan, lukte niet, gaan we niet doen. Ja. en eigenlijk is bij de baan die ik nu heb is dat voor het eerst eigenlijk nog niet aan de orde hmm. ik zit hier nu bijna zes jaar en er is nog iedere dag iets waarvan ik denk oh my god, hoe ga ik dat doen? Ja. hoe moeten we dat doen? En wat een spannende vooruitzichten ja. dus
0: uitdaging en nieuwigheid en verandering dat zijn wel aspecten
1: die jou trekken voor ja. mij persoonlijk is dat heel belangrijk ja. 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 iets wat ik wat mij het meest enthousiasmeert is iets wat ik niet helemaal begrijp.
2: Mm.
1: En, wat, ja, en wat ik wel graag zou willen begrijpen. Ja, ja. ja. En
0: is dat dan ook hetgeen wat je dan elke keer zocht als je van plek ging wisselen?
1: Ja, ik ben, uh, toen ik begon te werken in de kunstsector... Uh, dat is echt eind jaren tachtig geweest. Dat was niet te doen, want dit is in een periode geweest waar er heel weinig banen waren. Mm -hmm. Dus het heeft mij ook heel lang heel veel moeite gekost om werk te vinden. Ja. En ik ben ook echt een paar keer als het ware overnieuw begonnen. Mm -hmm. En dat overnieuw beginnen was dus altijd weer op een andere, in een andere context. Wel binnen de kunst, maar de ene keer een heel groot tentoonstellingcentrum, dan bij een heel groot collectiecentrum, dan bij een heel klein kunstenaarsinitiatief mm -hmm. en dan bij de gemeente Utrecht als coördinator kunstopdrachten. Daar ben ik langer gebleven. Dat heb ik doorontwikkeld. Mm -hmm. Maar vanaf daar ben ik na een aantal jaren gegaan naar Rotterdam, waar ik artistiek leider werd van een hedendaagse kunstruimte. Dus ja, liet ik die ervaring die ik in zo'n uh, overheidscontext had opgebouwd, met grote opdrachten in de openbare ruimte, die, ja. Die, ja, die schoof ik als het ware opzij. En ik begon weer opnieuw in een kunstruimte die zich moest verhouden tot jong publiek, jonge kunstenaars in een grote, ingewikkelde stad als Rotterdam. Ja, ja.
0: En dat dat overnieuw beginnen, of
1: dat opnieuw beginnen, hoe ervaar je dat? Uh, ik, ik vind dat overnieuw of opnieuw beginnen buitengewoon leuk en dat is maar ik kijk nu terug mm. achteraf bij mij gaan horen mm. en uh, hoe bewust dat is geweest dat weet ik niet He, als je terugkijkt kun je er altijd een heel mooi verhaal van maken mm. dat helemaal klopt maar toch als je er middenin zit hangen veel dingen van toevalligheden aan elkaar ja. uh, maar dat uh, ik weet wel dat dat he, overnieuw beginnen... Uh, je zou kunnen zeggen... je ook de kans geeft om weer een andere kant... van je eigen persoonlijkheid te onderzoeken. Mm. Uh, en ik heb achteraf gezien vaak de indruk... dat dat ook een motivatie is bij mij. Ja. Dat ik weer een ander iemand word.
2: Ja.
0: Kan dat ook impliceren dat je soms verveeld kan raken... met wie je bent?
1: Geen idee... Maar ik dacht, ik geef bijvoorbeeld een voorbeeld uh, van mijn laatste overstap. Mm -hmm. hè, van dat hedendaagse kunstruimte naar Museum Kranenburg. Uh, uh, heel biografisch. Is dat ik werkte daar met een jong publiek. Met jonge kunstenaars. En het ging heel goed, allemaal fantastisch. Maar um, het was natuurlijk wel zo dat ik op een gegeven moment degene werd die ongeveer het oudste was. Mm -hmm. En dat ik dacht, jezus Christus, ik werk met 18-jarigen, twintigers Nou, nog net 30-ers, ja. Maar zelf tik ik een hele andere leeftijd aan. Mm -hmm. En toen ging ik naar Kranenburg. Mm -hmm. En daar was het andersom. Want het museumpubliek is over het algemeen wat ouder. En wij werken ook met veel vrijwilligers. Ja. Die zijn ook wat ouder. En opeens was ik die... Uh, dat, dat jonge type, die, ja. die, waarvan ze dachten, nou, die kunnen wij nog wel eens wat leren. En uh, dat vond ik eigenlijk heel verfrissend, ja. omdat ik bij mijn baan daarvoor in de fase raakte waarop ik dacht, ik kan al die andere mensen wel wat leren. Mm. Dus nou ja, zo is zo, zo'n overstap opeens een hele andere manier van kijken naar wie je bent. Ja, ja.
0: Hey, en, en deze podcast gaat natuurlijk over geld en geluk. Dan ja. nou ben ik benieuwd uh, of al deze hè, overstappen naar verschillende settings... Uh, wel altijd binnen natuurlijk de culturele sector, zover ik nu gehoord heb in ieder geval. Welke rol heeft
1: geld daarin gespeeld voor jou? Uh, geld speelt naar mijn mening een belangrijke rol in mijn leven. Mm -hmm. uh, omdat ik het altijd heel belangrijk heb gevonden om uh, zelfstandig in mijn onderhoud te kunnen voorzien, mm -hmm. zoals dat heet. Uh, dus ja, ik heb altijd heel erg uh, uh, gestreefd naar een vorm van bestaanszekerheid. En ik denk dat is voor mij heel belangrijk. Ik denk dat komt ook een beetje doordat met name onze vader ons dat altijd inpeperde. Mm -hmm. Omdat hij uh, relatief laat aan een vaste baan kwam... En dat heeft, absoluut geen, heeft hem absoluut niet ongelukkig gemaakt, maar heeft wat financiële consequenties gehad. Dus hij heeft tegen ons altijd gezegd: zorg dat je een vaste baan krijgt. Yes. Terwijl bijvoorbeeld, als je nu kijkt naar de mensen waarmee ik werk, nou, de afgelopen jaren waren dat alleen maar ZZP'ers, mm -hmm. bijvoorbeeld freelancers. Mm -hmm. Nou, dat is iets wat ik niet durf. Hmm, weet je geeft mij een godsnaam nou die vaste baan met dat contract. En dat ik weet, ik heb een pensioen, ik heb vakantiedagen en een, en een eindejaarsuitkering. Ja. Ja, Daar word ik heel kalm van. Geeft dat een gevoel van zekerheid of controle? Het geeft mij de zekerheid dat ik heel avontuurlijk kan zijn in de inhoud. Omdat ik mijn bestaanszekerheid geregeld heb. Ja. Ja. Zo, zo interpreteer ik het zelf.
0: Ja, ja. Want wat betekent geld voor jou verder naast dat het je
1: bestaanszekerheid ging? Nou, op mijn privé vlak dat. En, het, en ook de mogelijkheid om uh, uh, dat ook wel met anderen te kunnen delen. Mm -hmm. Op het vlak van het werk is geld natuurlijk uh, zeer, zeer belangrijk. Want het is voorwaardelijk om alles, ja, het programma te kunnen doen... Mm -hmm. wat ik laat zien. Mm -hmm. En uh, in de kunstsector... Uh, zijn de dromen groot en de dadendrang ook groot mm -hmm. en de budgetten klein. Ja. Dus het is eigenlijk, eh, zeker bij zo'n museum als Kranenburg een dagelijkse struggle om te zorgen hoe je uh, dat waarvan je weet dat je het publiek helemaal ja, in vervoering kan brengen, mm -hmm. hoe je dat gefinancierd krijgt. Mm -hmm. ja, en hoe ga je met die struggle om? vind ik heel zwaar. En, uh, en dat is ook altijd een, is ook een ingewikkelde struggle. Want uh, ik moet hè, subsidies aanvragen. Of zorgen dat we voldoende commerciële uh, activiteiten ontwikkelen. Of zorgen dat we voldoende publiek binnenkrijgen. En ik geloof daarin en ik zet me daarvoor in. En ik weet ook dat uh, maatschappelijk en politiek daar soms anders tegen aangekeken wordt. Mm -hmm. en dat er wordt gezegd, ja maar kunst is franje. En ja, zorg alsjeblieft dat je jezelf bedruipt. En ga geen subsidies aanvragen. Of zie het niet als publieke voorziening. Mm
2: -hmm.
1: en, uh, dus het is soms ook een ideologische strijd. Die mm -hmm. gaat over ja, kunst en cultuur is echt onderdeel van de, ja, de maatschappelijke schijf van vijf. Ja. Ja, wat moet je allemaal hebben om je maatschappij gezond te houden? Nou daar hoort kunst en cultuur bij. Dus moet het ook... Ja, gefinancierd worden vanuit andere bronnen dan alleen maar mensen die een kaartje kopen.
0: Ja. ja. En, hè, dus, dus ik hoor je en zeggen dat de meningen erover verdeeld zijn. Ja. Hè, wat de waarde van kunst is voor de maatschappij en of daar dus automatisch financiering uh, voor hoort te zijn. Maar ik hoor je ook zeggen dat uh, de dromen vaak veel groter zijn dan het aanwezige geld. Um, wat doet dat met hoe je tegen geld aankijkt? Want het lijkt dan alsof er, of dat is waarschijnlijk ook zo, vaak tekort aan geld is. Maakt dat uh, je perspectief op geld dan ook dat dat negatief is? Of dat dat... Nee, ik zou zeggen, nee. ik ben
1: geobsedeerd door geld. Mm. Kom maar door. <laughs> nee, ik denk dat uh, als je kijkt naar... Hè, voor zo'n inst not-for-profit instelling... als een museum... Uh, ja, zijn we altijd aan het kijken... hoe kunnen we de projecten die we willen doen... gefinancierd krijgen. Ja. En, en jij zei net iets heel moois... maar ik weet niet of ik dat nou goed kan herhalen. Je gebruikt het woord waarde. Mm -hmm. En inderdaad... ik vind kunst is van waarde... Mm -hmm. En uh, ja, wat is de prijs die uh, uh, ja, daar ook mee samenhangt. Ja. En uh, de waarde van kunst, ja, daar wil ik mij heel erg voor inzetten. Maar dat betekent dat ik altijd altijd wel bezig ben naar hoe krijg ik dat gefinancierd.
2: Mm. Ja.
1: En ja. ik denk ook. Uh, maar dan gaat het echt over, wat houdt zo'n baan in? Een museumdirecteur is meer bezig met geld zoeken dan je zou denken. Mm. He, je zou denken, he, ik hield net een heel mooi betoog over die geweldige kunstenaar waarmee ik dan fantastische gesprekken voor. Is ook zo. Ja. En toch is het zo dat ik heel veel bezig ben met uh, financiering vinden. Ja, ja. Hoe pak je dat aan, het vinden van financiering... Hoe pak ik het vinden van financiering aan? Nou, op allerlei manieren. Uh, ik hoop dat dit niet te veel een beleidsverhaal wordt. Mm. Want ik denk dan na over dat soort dingen als... structurele, duurzame financiering. Mm -hmm. Met vaste componenten. Nou, kent u dat soort woorden? En, uh, en dat betekent dat ik dan echt kijk naar... hoe zorg ik dat ik bijvoorbeeld begunstigers werf... die meerdere jaren met ons mee leven... Hoe zorg ik dat ik onze lokale overheid, dat wij van waarde voor die overheid zijn... zodat ze zeggen, nou, meerdere jaren willen wij deze instelling uh, uh, bij ons houden. Ja. En, dan, en dat ze heel veel investeren, ook in een goede relatie hebben en elkaar goed begrijpen. Daarnaast uh, vraag ik ook voor projecten subsidies aan. Dus dan schrijf je plannen die je motiveert... Uh, die schrijf je aan fondsen. Nou, dan ga je een paar maanden uh, kaarsjes branden in de kerk. En dan hoop je dat het gehonoreerd wordt. Um, dus heel praktisch is het, dat soort dingen. Ja. En het is ook heel veel investeren in ja, mensen waarvan je weet... die wil je echt verbinden aan je museum. Dus daar wil je ook een goede relatie mee. En zij zijn bereid om dat museum dan met financiën te steunen. Ja,
0: ja. ja en dan ben ik ook benieuwd... Ja, als je dan meer aan de andere kant gaat... ...gaat staan van... Uh, ...mensen die toegang hebben... ...tot kunst, tot musea... ...tot... Uh, ...cultuur. Um, er is vaak ook de gedachte... ...van nou, dat is alleen weggelegd... ...dan voor de rijke mensen.
1: Hoe, um, hoe zie jij dat? Uh, ik denk dat... Uh, uh, ...ik denk dat het ontzettend belangrijk is... ...dat een museum een plek is... ...die uh, van iedereen is... ...voor iedereen is... ...en die... Uh, ik hoop niet dat ik al te stichtend klink, maar echt een maatschappelijke rol heeft. Mm -hmm. En ik zie die maatschappelijke rol als van... Uh, het biedt inspiratie en het zet je creatieve vermogens aan. Mm -hmm. En ik vind, hè, als jij toegang hebt tot je creatieve vermogens... dat maakt je een... Uh, kan je een ja, groter levensgeluk bieden of maak je een beter mens. Maar, hoe doe je dat? Hè? Mm -hmm. Want ik kan wel dat vinden, maar hoe uh, zorg ik dat... ...de wereld om ons heen dat ook vindt. Ja. En uh, nou, dat, dat vind ik echt nog heel erg hard werken. Mm -hmm. Omdat ik denk dat uh, als je kijkt naar hoe er nu tegen musea aangekeken wordt... ...dan zie je heus wel dat de meeste mensen denken... ...oh, het is iets uh, voor vrije tijd voor een specifieke groep. En ik denk uh, dat uh, ik ook echt de verantwoordelijkheid heb om... He, beleid te maken, dat doen we ook. Hè? Dat we mm -hmm. doen heel veel activiteiten met uh, jongeren en scholieren mm -hmm. om hun uh, te, te laten zien, het museum is ook echt van jou. Ja. En bijvoorbeeld, we hebben nu ook een tentoonstelling in het museum die gemaakt is door scholieren. Mm -hmm. uh, maar ook van die simpele dingen als uh, dat er in het museum alle leeftijden werken. Niet alleen oudere vrijwilligers, of laat ik zeggen niet alleen vrijwilligers, die soms ouder zijn, maar ook jongeren die we uh, betaald werkervaring laten omdoen. Mm -hmm. Maar er is nog best een wereld te winnen, maar dat gaat ook weer over welke plek uh, kan zo'n museum nou innemen in de gemeenschap. Ja. En dat gaat ook over een gemeente, een overheid, die zegt mm -hmm. ja, uh, kunstcultuur is onderdeel van die maatschappelijke schijf van vijf. Ja. En dat vind ik, uh, nou ja, dat is iets wat ik zelf heel belangrijk vind: ja. uh, dat je ook bijvoorbeeld werkt met kunstenaars die dat representeren. He, kunst, we hebben hier een, een tentoonstelling gehad van Iris Kensmeel, Surinaams-Nederlandse kunstenaar, die heel erg uh, die prachtige portretten maakt van wat zij haar helden noemt. Dat zijn allemaal zwarte vrouwen.
2: Mm.
1: En, nou, dat is heel gezond om dat eens een keer te bekijken. Het is ook heel gezond voor het publiek, weet je wel. En nou, daar, komen we, daar hebben we het dan ook allemaal over. Uh, en dat duwt hopelijk ook weer zo'n deurtje open naar wat jij zegt: dat je als museum zeker nooit ongelijkheid moet bevorderen. Mm -hmm. Je wilt de diversiteit bevorderen. Yeah. Ja, je wilt ja, iedereen zichtbaar maken. Yeah.
0: Ja, mooi hoe je dat beschrijft hoe het is. Uh, en zit gewoon in beleid, hè, hoe je daarmee bezig kan zijn... maar ook echt in de inhoud van de ja. kunst en wat je laat zien. En uh, ik ben wel benieuwd wat jij als hè, thema geld en geluk... hoe jij dat
1: terugziet inhoudelijk in, in kunst. Uh, thema geld en geluk, als je stel... Hè, ik, ik maak vaak tentoonstellingen over grote onderwerpen. Mm -hmm. Grote actuele onderwerpen. En stel, ik zou... Uh, is nadenken over de waarde van geld in de huidige maatschappij... best intrigerend natuurlijk. Mm -hmm. Denk bijvoorbeeld aan bitcoin, weet je wel? Dat je opeens ja. denkt, oh, waar dan sommige mensen nu schat helemaal rijk van worden... Ja. en anderen helemaal mee teloor gaan. Uh, dat is natuurlijk een onderwerp waar veel kunstenaars uh, ook echt werk over maken. Ik heb uh, al heel lang geleden ooit een tentoonstelling gemaakt... een groepstentooseling die heette The Value of Nothing... En dat is een hele beroemde uitspraak van, volgens mij, Oscar Wilde. Mm. En die heet... People know the price of everything, but the value of nothing. Het gaat weer over prijs en waarde. Yeah. Weet je wel? En uh, het zou je verbazen hoeveel kunstenaars echt letterlijk werk maken over geld. Mm. En, uh, en soms ook doordat ze... Uh, Kunst maken. Een goed voorbeeld daarvan is volgens mij de beeldhouwer Jozef Kiebanski. Die dan werk maakt wat letterlijk heel duur is. Doordat hij er diamanten in verwerkt. Mm -hmm. En je daardoor ook hè, ja, laat nadenken over de waarde van een kunstwerk.
2: Yeah.
1: Dus veel kunstenaars denken daarover na. Je kan je ook voorstellen. Heel veel jonge kunstenaars van nu maken niet eens meer speciaal een schilderij. ...of een beeldhouwwerk, maar willen eigenlijk veel liever een soort ja, actie doen. Een mm -hmm. actie waardoor ze mensen betrekken bij hun kunst. Ja. Of mensen samenbrengen. Sociaal werk. Mm -hmm. um, dat werk is van grote sociaal-maatschappelijke waarde... ...maar is misschien op het niveau van geld, stelt het geen bal voor. Ja, want het gebeurt een keer en dan is het weer weg. Ja. Uh, dus ik denk dat kunstenaars daar als thema heel vaak over nadenken. Mm -hmm. En als je dan
0: inderdaad hè, en, uh, na zou denken over een tentoonstelling over dit thema. Ben je dan ook bezig met wat voor boodschap je aan de bezoekers wil meegeven. Of dat je hoopt van nou, ja, als ze deze les uit deze tentoonstelling halen en daarmee naar buiten lopen. Dan, dan ben ik tevreden.
1: Uh, nou ik denk vooral. Uh, dat er nooit één les te leren is als je over zo'n groot onderwerp hebt. Uh, want rondom geld spelen onderwerpen als ongelijkheid. Hè, zoals jij net heel mooi zelf zei. En ongelijkheid is een heel interessant onderwerp. Hier in Bergen is geld een super interessant onderwerp. Omdat, er, uh, uh, omdat dit een plek in Nederland is. Het is geloof ik een van de rijkste gemeentes van Nederland. Nou, Je kunt je eigenlijk dus heel letterlijk afvragen. Wat betekent dat dan? Weet je wel, en betekent dat dan, uh, uh, ja, zijn mensen hier dan gelukkiger of niet? Of bijvoorbeeld, wat ook heel interessant kan zijn, wonen hier bijvoorbeeld veel mensen die die rijkdom ook delen. Mm -hmm. en, uh, want je kan je ook voorstellen dat er hier juist dus heel veel gullegevers wonen. Dat weet ik niet, hè? Maar dat soort vragen zou ik best interessant vinden uh, om te onderzoeken. Dus uiteindelijk, wat mij er het meest in fascineert, is die... Um, uh, die, die moeilijke verhouding tussen waarde en prijs. Ja. Uh, dat, vind ik, dat intrigeert mij er het meeste in. Ja. Ik zou ook bijvoorbeeld... Ja, ik hou nu al niet meer op, dus dit schiet niet op, dit gesprek. Maar meteen Rutger Bregman willen uitnodigen. Met zijn basisloon. Nou, dat vind ik meteen al grappig. Ja. Uh, er zijn um, in de kunstwereld... Um, speelt een hele grote discussie. Dat is de fair-pay discussie. Omdat in de kunstwereld... en dan hebben we het niet alleen over de beeldende kunst... maar ook theater, mm. uh, podia... Uh, werk je natuurlijk met makers... die, of ze nou geld krijgen of niet... altijd dat kunstwerk willen maken. En je werkt ook heel vaak met bemiddelaars... samenstellers van tentoonstellingen... schrijvers... die, ook al krijgen ze dat geld wel of niet toch heel graag die tentoonstellingen willen maken of dat boek of die film. En daar sluipt dus soms een grote mate van ongelijkheid in... Mm. Uh, ten opzichte van ja, het publiek wat het uiteindelijk komt bekijken. Dus hoe zorg je dat je in de kunstwereld die mensen die de inhoud maken... Hè, hoe, je, de, hoe zorg je dat je die ook goed betaalt? Ja. Nou, dat is een achtergronddiscussie die ik... Ja, ook aan zo'n project zou vastplakken. Dus je hoort het al, veel te veel dingen buitelen door mijn hoofd al... Leuk, ja.
0: Is dat ook iets wat jou kenmerkt? Dat als er een thema in je schoot geworpen wordt, dat er gelijk allerlei radartjes in je hoofd aangaan met creatieve ideeën? Of is dat ook omdat je eerder noemde dat je geobsedeerd bent met geld? Dat er gelijk allerlei
1: ideeën oppoppen? Nee, allebei denk ik. En ik denk dat uh, hè, dit zo'n maatschappelijk onderwerp is. Ook zeker toen we... Uh, uh, zelfs ook rondom corona, hè. denk aan alle maatregelen... Hè, dat opeens iedereen naar de overheid kijkt om uh, ons overeind te houden... Mm -hmm. terwijl je ook juist uh, voordat dit alles gebeurde uh, steeds het verhaal hoorde... de markt, de markt, de markt moet het bepalen... Mm -hmm. en de overheid moet zich verder terugtrekken. Kortom... Um, uh, ik denk dat het zo raakt aan hoe wij onze maatschappij hebben vormgegeven dat het daarmee een heel uitdagend en interessant onderwerp is.
0: Ja, ja. En, want uh, je maakt mooi een onderscheid tussen hè, de prijs van iets en de waarde van iets. En dat dat soms totaal uit balans is en dat dat ook zoeken is. En uh, toen kwam de vraag bij mij op van als je dan dus directeur wordt van uh, een museum in dit geval ben je dan ook bezig met wat jouw waarde is en dan ook dus wat je ideaal gezien misschien als salaris zou willen ontvangen versus wat het museum kan spenderen en, dat, en het feit dat er al
1: vaak om geld elders gevraagd moet worden. Het ingewikkelde in de kunstwereld is dat je altijd voor instituten werkt die dag en nacht moeten uh, zoeken naar geld ja. en dan kom jij als, hè, je, als eventuele nieuwe directeur je staat aan het hoofd van die grote organisatie en daar hoort een, een salaris bij dat dat representeert ja. en uh, ik denk dat dat in bijna, bijna alle gevallen uh, enigszins zoeken is mm
2: -hmm.
1: en uh, dat is ook in mijn geval zo geweest ja, ja. En hoe, hoe pak je dan zo'n zoektocht aan? Uh, op een te vrouwelijke wijze <laughs> Dag uit. Ja, daar wil ik het bij houden. Oké. Okay,
0: ja. hey, en um, als we dan even een kort bruggetje maken: met um, uh, uh, dat je nog niet hier verveelde, maar toch een overstap gaat ja. Ja. maken naar een andere baan. Wat heeft ertoe geleid uh, dat je die stap ging zetten? En de
1: vervolgvraag komt daarna. Ja, dus meestal, uh, uh, of meestal, ik ga nu overdrijven, maar meestal als ik, als ik denk hm, het gaat kriebelen, dan komt dat doordat ik weet, hè, ik, heb, ik, heb, ja, ik verveel me een beetje. Of in ieder geval, ik, ik moet eens iets anders doen wat ik ingewikkeld en moeilijk vind. Ja. En eigenlijk op dit moment uh, is dat bij Museum Kranenburg nog helemaal niet het geval. Mm -hmm. Maar er is wel iets vergelijkbaars gebeurd, waardoor het misschien bij mij zo is gaan kriebelen dat ik uh, toen ik gevraagd werd of ik uh, directeur van de oude kerk in Amsterdam wilde worden, mm -hmm. uh, uiteindelijk daar toch ja op heb gezegd. En wat gebeurde er nou? Dat is dat wij de afgelopen jaren voor het museum en dit verhaal gaat dus over geld, uh, uh, hebben overleg hebben gevoerd met de gemeente hoe het museum een meer duurzame, stabiele financiële basis kan hebben. Om ook een duurzame, stabiele bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap Bergen. Ja. Na een onderzoek wat de gemeente heeft gedaan, na een collegevoorstel wat is ontwikkeld, na een gemeenteraadsvergadering die er is geweest, heeft de gemeente besloten om een aantal ja, financiële maatregelen te nemen. Je kunt ze reparaties noemen, waardoor het museum eigenlijk een veel stabieler financieel fundament heeft dan ooit tevoren. En dat betekent dus dat het museum ook kan gaan groeien in zijn rol voor bergen. Ook kan gaan groeien in zijn activiteiten. Ja. Uh, er gaat een gemeentelijk depot gebouwd worden. Ik heb een collectiemedewerker erbij gekregen... die veel meer met de verzameling gaat werken. Mm. En dat is allemaal heel fantastisch. En die vooruitzichten zijn heel erg goed. Maar je zou dus ook kunnen zeggen... het is nu tot een zekere hoogte geregeld. Mm. En daar zit denk ik het moment in waarop er in mijn links onder achter front frontcortex of weet ik veel hoe die hersens allemaal in elkaar zitten. Ja. Maar iets is gaan kriebelen. Ja,
0: ja. En, en um, heeft geld dan ook nog een rol gespeeld in de beslissing om directeur van de Oude Kerk in Amsterdam te worden? Je bedoelt geld op een persoonlijk niveau hmm. Nee, nee, nee. nee. Heeft dat ooit een rol gespeeld in persoonlijke
1: beslissingen? Wel de stabiliteit. Dus ja. ik heb uh, uh, altijd gestreefd naar een, een vaste aanstelling. Zo heet dat dan in vaktermen. Hè? Ja. Dus ik was, al, was en ben altijd te bang om te zeggen. Jongens, ik ga het avontuur aan. Ik word zzp'er. Ik word uh, bureau Mariette Dulle voor al uw kunstzaken. Nou kind, ik zou niet durven. Als die bestaanszekerheid
0: daar wel <lacht> aangekoppeld zou zijn hoe zou bureau Mariette Dulle
1: er dan uitzien <lacht> nou dat weet ik eigenlijk niet want er is, wat ik eigenlijk vergeet terwijl ik dit nu zeg denk ik wat ik ook wel heel erg leuk vind aan werken voor instituten is dat ik bouw aan dat instituut Hmm. Dus ik kom binnen en ik ga knutselen aan Kranenburg tot het iets fantastisch wordt. En ik kom binnen en ik ga knutselen aan het opdrachtenbeleid van de gemeente Utrecht tot het iets geweldigs wordt. Dus in die zin vind ik dat ook wel heel erg leuk. Ja. En, uh, ja.
0: We hebben het veel over geld gehad. Heerlijk. ik wil het ook nog een beetje over geluk hebben. En vooral uh, jouw visie op... Uh, welke rol kunst speelt in het ervaren van geluk bij mensen?
1: Uh, nou, welke rol zou kunst nou spelen in het ervaren van geluk bij mensen? Nou, dat moet je natuurlijk nooit vragen aan iemand die in de kunst werkt. Want iemand die in de kunst werkt zegt, die rol is spectaculair... En uh, omdat het, uh, uh, ik zie musea of, of, of theaters uh, als plekken waar je uh, heel waardevrij uh, ja, aan de hand van kunstwerken kan nadenken over wie je zelf bent of wat je plek in de wereld is. En alles is goed, want wat je ziet of ervaart mag je niks vinden, je mag het fantastisch vinden... Maar eigenlijk zijn het dus een soort spiegels van jouw ziel op dat moment. Mm -hmm. En het zijn ook conversation pieces... Um, over het moment waarin je leeft... met de mensen met wie je op dat moment in die ruimte begint. En ja, ik ben daar natuurlijk zelf heel enthousiast over geraakt... omdat ik uh, ja, dat zelf dag en nacht meemaak. Mm -hmm. Dus als ik iets zou willen aanbieden is... Hè, juist die kunst, omdat die die luikjes openzet... omdat het echt... Ja, Net even iets heel anders is. Als dat wat je gewoonlijk meemaakt. Mm -hmm. En uh, ik ben daar een believer in. Af en toe zie je ook van die wetenschappelijke onderzoeken. Die dat uh, ook ondersteunen. En dat delen we dan allemaal. Als een malle op Twitter. Instagram, Facebook. En noem het allemaal maar. En uh, LinkedIn. Weet je wel. Maar ik, dus ik vind dat gewoon heel fijn. En je weet ook wel. Hè, soms als je in moeilijke omstandigheden zit. Kan een, het luisteren naar een mooi muziekstuk. Je daar ja, enorm uittillen of juist enorm in verder dragen. Maar kunst is echt iets wat je ziel uh, raakt en beroert En als we iets nodig hebben in deze tijd, is het mensen met een ziel, met een gevoel voor, uh, voor hun omgeving. Zie het klinkt toch nu een beetje prekerig. Ik zei al, je had het niet moeten vragen.
0: Uh, waarom zeg je er specifiek bij dat we dat in deze tijd nodig hebben?
1: Uh, omdat ik... Uh, een nu een tentoonstelling heb gemaakt... met de titel The Roaring Twenties. En die tentoonstelling... die, die heb ik al bedacht... Um, nou, die ik bedacht ergens in 2017... 2018. Omdat ik toen dacht... oh, dat is grappig. Heel naïef... dacht ik, wat leuk. We komen in de jaren... 2020 terecht. De Twenties. En in de jaren 1920 heette dat... The Roaring Twenties. En mij leek dat leuk... om die twee tijden met elkaar te vergelijken. Mm -hmm. Ik heb mezelf... Ja, niet, ik heb echt geen voorspellend vermogen. Dus ik heb mezelf eigenlijk nooit... of ik heb toen eigenlijk nooit bedacht... dat we, zoals we nu naar mijn mening zijn... nu eigenlijk weer in de Roaring Twenties zijn beland. Mm -hmm. Naar mijn mening zijn we in enorm turbulente tijden... op heel veel vlakken beland. En die turbulentie, daarin vind ik dus dat kunst voor jou... Eh, ook weer een, een plek biedt om ja, eh, je mening te vormen... je gedachten te scherpen... Even uit te rusten, een mooi kunstwerk te zien, een prachtig muziekstuk te horen. Maar juist nu heb je verbeeldingskracht nodig om je die toekomst te kunnen verbeelden weg van de complexiteit waarin we nu bevinden. Hè, bijvoorbeeld het corona-verhaal. Ja, ik kreeg van de week echt een complete inzinking dat ik dacht, gaan we hier nog acht jaar mee door? Of hoe dan? Weet je wel? En dan uh, heb je de verbeeldingskracht van de kunst nodig om... Ja, eigenlijk die nieuwe toekomst, die andere toekomst, die gekke toekomst, die verre toekomst, die heus wel weer komen gaat, om je die voor te stellen. Ja, dus het
0: kan je trekken uit negativiteit, het kan je fantasie prikkelen en het kan ook weer andere deurtjes openen naar ja. nieuwe scenario's die ja, het is...
1: optimistischer ja. zijn. Of... Ja, hè, als ik weer advocaat voor de kunst, het is een toolbox voor de toekomst. Nou, hmm. is toch de slogan van de eeuw. Dus <laughs> een toolbox om je, 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 je creativiteit, je inspiratie te prikkelen, om ja. je een toekomst te kunnen voorstellen. Ja. En om daar je dan naartoe te bewegen.
2: Ja, Mooi, ja.
1: Wat is nou
0: een van de meest gelukkige momenten in jouw leven geweest tot nu toe?
1: Ik zou natuurlijk willen zeggen... mijn leven is een aaneenschakeling van gelukkige momenten. Uh, ik kan eigenlijk... Dat, dit is best een moeilijke vraag. Want zoals jij hem nu stelt... zou ik niet zo kunnen zeggen van... Uh, oh, dat, 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 dat of mm -hmm. dat. Hè, vanochtend was ik heel gelukkig... toen ik uh, twee speculages bij de koffie uh, nam. Want ja, heerlijk. En eigenlijk heb ik nu ook ontzettend zin... in een banketstafel bijvoorbeeld. Het is namelijk december. Dus... Uh, uh, dus geluksmomentjes uh, heb ik op de dag wel. En trouwens vind ik vaak ook belangrijk uh, om mezelf te realiseren. Hè? Waar word ik blij van op een dag mm -hmm. of waar word ik blij van in de week? Uh, Is dat iets wat je van nature hebt of heb je dat getraind? Dat je aandacht hebt voor die geluksmomentjes? Nou, dat heb ik getraind, want mm -hmm. dat zijn altijd van die dingen die je dan af en toe... Uh, in van die zelf heel boekjes of zo mm -hmm. leest, of uh, uh, waar dan vriendinnen mee aankomen die abonnementen hebben op bepaalde tijdschriften. Weet je wel, ze heten misschien de happiness. En, um, en dan moet je dat oefenen, maar er zit ook wel wat in. Ja. Yeah. Weet je wel, dat je hè, Count Your Blessings ook zo'n uh, uh, ding, dat je echt moet. Uh, en mij helpt het dus ook. Hè? Dus ook als de tijden soms heel zwaar zijn. Want dat zijn ze heus wel. Uh, dat ik echt even bedenk. Oké, okay, oké, okay, het is allemaal heel erg shit. Maar is er één ding wat je leuk vond vandaag?
2: Hmm. Of
1: één ding wat je leuk vond gisteren? Die vraag stel je dan aan jezelf? Ja. ja. En ik stel ook altijd de vraag aan mijzelf. Uh, waar verheug je je op?
2: Hmm.
1: En als er bijvoorbeeld niets is waar ik mij op verheug. Dan moet ik gaan zorgen, moet ik iets creëren waar ik mij op verheug. Hmm. Dit staat ook allemaal in die tijdschriften van die, die, die vriendinnen leest. Die lees ik natuurlijk niet zelf. Heel belangrijk om even te vertellen. <lacht> wel heel fijn dat ze de boodschappen aan ja. jou doorgeven. Ja, het zijn wel hele ja. goede
0: vriendinnen ja. dan. Ja. Ja. Hey, en, en zit hier dan ook iets in qua les of advies... dat je aan de luisteraar zou kunnen geven als het gaat om de vraag... Um, uh, hoe kan je uh, gelukkiger worden of geluk duurzamer gaan
1: ervaren? Uh, nou, ik denk uh, uh, nogmaals, het woord les, daar krijg ik al pukkels van. Mm -hmm. Dus dat nee, dat, uh, ik hou daar niet van. En uh, uh, ik vind meer van als je jezelf uh, wil ontwikkelen. Of jezelf beter wil leren kennen. Mm -hmm. Of het leuk wil hebben met jezelf. Uh, dan dan zijn sommige dingen, sommige dingen zijn makkelijker dan dat ze lijken. Mm -hmm. He, en, het, en het beruchte schrijven op wat je leuk vindt... of schrijven op wat je, wat je leuk zou willen vinden in de toekomst... Ja, kan soms heel, uh, heel handig daarin zijn. Ja. Zijn er ook andere dingen die jij
0: um, kan bedenken... die jij in je eigen leven toepast... om jezelf weer terug
1: te halen naar het optimistische of het positieve? Uh, ja, in mijn geval is dat gewoon altijd... Toch, ja, wat is dat? Ja, ik weet niet. Nou, zeg maar, uh, um, op zaterdagochtend in de stad koffie en croissants bij een uh, koffietentje gaan drinken met uh, leuke mensen. Mm -hmm. Zoiets, ja. Dus dat valt volgens mij onder de afdeling klein geluk. Ja. Mm -hmm. Ook zoiets. Dus ik ben denk ik iemand die... Uh, als je nou... Je vroeg me van... Ja, wat waren nou je gelukkigste momenten? Ik denk als ik mijzelf zou beschrijven... Ben ik echt een klein gelukstype. Mm. Dus die grote geluksmomenten... Zullen er vast wel zijn. Maar dat heb ik niet zo sterk. Weet je wel van... Halleluja, Maria Callas, weet ik het wat. Opera. Uh, in gezang uitbarsten. Ik ben echt meer die type van... Uh, het, echt het kleine geluk. Yeah. Ja. En... Yeah.
0: Um, welke rol
1: speelt geld voor jou in het ervaren van dat kleine geluk? Uh, welke rol geld speelt in het ervaren van kleine, klein geluk is een mogelijkmaker? maker. Hmm. Dus waarom hou ik van geld, dames en heren? Ik hou van geld omdat het voor mij de mogelijkmaker is. Het stelt mij in staat om op zaterdagochtend koffie te gaan drinken met uh, pijn chocola of croissants in een koffietentje vlakbij yeah. mijn huis. Yeah. Of het stelt mij in staat om uh, uh, naar de bioscoop te gaan. Of het stelt mij in staat om met vrienden uit eten gaan, te gaan als er geen coronamaatregelen zijn. Het stelt mij in staat om in een leuk huis te wonen uh, met centrale verwarming niet zo'n centrale verwarming uh, dus ik zie het echt als een mogelijkmaker dus in die zin ken ik geld een belangrijke waarde toe want het is dus voor mij eigenlijk de basisvoorwaarde om het leven te kunnen leiden waar ik me goed bij voel ja. zou je dan zeggen geld maakt gelukkig? Uh, uh, nou het antwoord hierop is natuurlijk de klassieker het klassieke antwoord op de vraag uh, is geld, maakt geld gelukkig is natuurlijk nee en het klassieke komma erachter is, maar het helpt wel. Ja. En, maar uiteindelijk is het niet, um, ja, hoe kun je dat nou uitleggen? Um, uh, maar het is naar mijn mening echt wel een van de voorwaarden. Ja. Mm -hmm. En ik vind ook, uh, ja dat vind ik,
0: ja. ja. Je noemde net even dat een van de dingen die jou ook helpen in het ervaren van geluk... is dus niet alleen de kleine geluksmomentjes in het hier en nu... maar ook altijd kijken waar kan ik me op verheugen. Mm -hmm. wat, uh, wat ligt er momenteel voor jou in het verschiet waar jij op aan het
1: verheugen bent? Nou, ik verheug mij op gewoon korte termijn en dat is kerst. Mm. <laughs> Weet je wel, dus in de kerst ga ik altijd naar vrienden in Friesland en uh, uh, in Gaasterland... En dat vind ik ontzettend leuk. En um, we gaan uh, met de familie dan ook met z'n allen in een huisje zitten. Dat vind ik ontzettend leuk. Dus daar verheug ik me nu op. Ja. En ik hoop dat het allemaal kan en mag. Maar ja. daar verheug ik me enorm op.
0: Ja. En, um, en als we het groot trekken... Um, zie heb je dan ook toch ik... nog hele grote dromen,
1: fantasieën? Nou, ik zei dus al... dat Ik ben iemand van het kleingeluk. Dus... Um, uh, uh, de grote dromen en fantasieën op het vlak van geluk heb ik echt niet. Ik, ga, ik kan het wel, ik kan echt. Het is wel ernstig, niet hè? Maar um, even kijken. He, ik, nee, een grote droom op het vlak van geluk, dan zie ik eigenlijk altijd meteen meer iets maatschappelijks, weet je wel. Dat je denkt van uh, om er iets politieks te zeggen. Uh, goh, we laten in 2022 wat meer asielzoekers binnen dan uh, nu de bedoeling is. En, en we geven die mensen een hele leuke uh, plek of taak. Bijvoorbeeld ook als vrijwilliger in Kranenburg, hartstikke gezellig. Mm -hmm. uh, dat zijn dan meer de dromen die ik heb, ja.
0: ja. En uh, pakken we
1: geld er nog even bij? Grootse dromen over geld? Uh, nou, op het vlak van zelfverrijking heb ik die dus niet... Uh, ook omdat het op dit moment... Uh, ja, ik heb gewoon een, een net inkomen... Uh. En dan kijk ik toch maar weer naar mijn eigen sector. En dan hoop ik dat... Hè, wat ik het liefst zou willen is eigenlijk iets heel ouderwets. En uh, vroeger waren, was kunst en cultuur veel meer een publieke voorziening. Hè, net zoals je sportcentra had. En uh, consultatiebureaus. En uh, uh, ziekenhuizen die het overigens ook heel erg moeilijk hebben... Qua uh, financieel het hoofd boven water mm -hmm. houden. En eigenlijk die hele publieke sector. Mijn droom is eigenlijk hoe... Hoe mooi zou het zijn als die publieke sector ook wat meer, uh, ja, weer als publieke sector uh, financieel gestut wordt door de gemeenschap die wij allemaal zijn. Hmm. En uh, daar hoort dus ook kunst en cultuur bij. Ja. Heel abstract, maar dat, dat zou ik leuk vinden. Ja. Vroeger was dat zo en ik heb altijd nog de droom, wie weet komt dat weer een keer terug. Ja. Zijn daar specifieke
0: dingen voor nodig om dat terug te krijgen?
1: Uh, nou, eigenlijk wat daar voor terug moet komen is een ander soort observatie over wat de maatschappij is. Mm -hmm. En dat gaat eigenlijk over, en dat is geen onbekend verhaal hoor, over hè, uh, uh, in hoeverre wij nu denken over de maatschappij als er eentje die wordt bepaald door uh, marktwerking of een die wordt bepaald door wat ik maar zo noem collectief denken. Mm -hmm. Dus denk je vanuit een collectief wat het collectief wil? Of denk je vanuit uh, ja, een markt waarin competitie een grotere rol speelt? Ja, ja. ik geloof dat het zoiets is. Ja. Ja. En ik ben dus niet zo van die competitie, maar iets meer van uh, het collectief. Met alle ingewikkeldheden die daar ook mee samenhangen. Mm -hmm. hoor. Ja. Dus ja. dit is een fijne abstracte observatie en, en een leuke... Denken-exercitie mm -hmm. en ik realiseer me heus dat dat in de praktijk uh, ja, nog heel complex is.
0: Heb je wel um, hoop dat we daar ooit weer naartoe gaan bewegen? Ik heb
1: daar volstrekt hoop op. Omdat je soms, uh, als je langer in, bijvoorbeeld in een branche werkt, zeker als je langer leeft... Uh, dingen terug ziet komen waarvan je denkt... oh grappig, die hadden we... dertig uh, jaar geleden. Toen heeft iemand bedacht... nou, dat schaffen we eens een keertje af. Mm. En dan komt het opeens weer terug. Nou, hoe leuk is dat? Yeah. En een van de belangrijkste dingen... die toch stiekem een beetje... on their way back of on their way up zijn... Is wat vroeger heette uh, amateurkunst. En vroeger had je ook buurthuizen en creatieve centra en zo. Die zijn allemaal van harte afgeschaft. En die zie je nu langzamerhand weer terug, sluipen, die mm -hmm. uh, gemeenschap in. En nog met hele kleine stapjes. En vanuit iets andere perspectieven. En toch herken ik daar veel in. Dat vind ik heel leuk. Ja,
0: ja. mooi. Ja.
1: Het woord les durf ik natuurlijk niet meer in de mond nee. te
0: nemen. Maar heb jij nog een slot, boodschap, melding, shout-out? Je, wat je er ook maar van wil maken voor uh, de luisteraars van deze
1: podcast. Op het gebied van geld en geluk. Oh, op het gebied van geld en geluk. Ja, dat was ik even vergeten. <lacht> <lacht> op het gebied van geld en geluk. Uh, uh, dan knip je de gedachten er maar uit. Want ik zou zo 1, 2, 3 niet iets kunnen denken. Eh... Uh, Nee, ik denk dat geld en geluk echt veel met elkaar te maken hebben. Meer dan wij willen weten. Uh, dus eigenlijk is uh, mijn, mijn observatie meer geld en geluk hebben met elkaar te maken. Uh, dat is helemaal niet eng, weet je wel. Want als je naar geluk streeft, dan... Uh, nee, dat is hem ook niet. Als je naar geld streeft, word je vanzelf gelukkig. Nee, hoor, grapje. <laughs> um, heeft meer met elkaar geld en geluk hebben echt meer met elkaar te maken dan je denkt. Uh, en daarmee is geld dus ook niet iets vies. Want geld en geluk, hè, als je gelukkig wil worden en geld help je daarbij, doe het dan. En als je iemand anders ermee gelukkig kan maken, doe het dan ook. Dankjewel.
0: Ik hoop dat je genoten hebt van het interview en dat je geïnspireerd bent geraakt. Dankjewel voor het luisteren. Het zou ontzettend leuk zijn om van je te horen hoe jij de aflevering hebt ervaren en welke inzichten je hebt gekregen. Je kunt mij dus laten weten door mijn bericht op LinkedIn te sturen of een e-mail naar info.praktijk-lux.nl Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan even op de Geld en Geluk podcast. Klik in de podcast app op de knop subscribe of abonneren. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een gelukkiger en daarmee lichter leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn drie en zes maanden trajecten op mijn website www.praktijk-lux.nl En wie weet, tot gauw!